0: Mitt navn er Kristin Veholdt, og jeg er karrierrådgiver i Juristforbundet. I denne første sesongen av På rett vei har jeg intervjuet jurister rundt omkring i arbeidslivet. Hvilke karrieremuligheter finns egentlig der ute for dig som er jurist? I dagens episode snakker jeg med Merete Nygaard. Merete har grunnet teknologiselskapet Lexolve, som leverer heldigitale juridiske tjenester til bedrifter. Jeg ville snakke med Merete om vad hun mener advokatens rolle blir i framtiden når juridiske tjenester digitaliseres. Men ganske tidlig i intervjuet viste det seg at Merete angret på at hun i det hele tatt studerte JUS. Og likevel kaller hun kunskapen om JUS en superpower. På vilken måte har hun brukt den i sin grindreise? Hej Merete, välkommen til På rett vei. Hei, takk for invitasjonen. Det er bare hyggelig. Jeg er veldig spent på å høre deg fortelle om karrieren din. Jeg går eh, rett på sak, ja. Hva var det som gjorde at du fikk lyst til å JUS?
1: Jeg vet ikke om du kommer til å angre på at du inviterte meg etter hvert du hører svarene mine, <laughs> men <laughs> det var jo litt tilfellig. Eh, jeg visste ikke hva jeg skulle bli, og JUS var liksom et sånt sikkert valg sammen med økonomi og psykologi, som var liksom det du sto mellom. Eh, JUS, fordi jeg hadde tatt rettsvitenskap, på vidaregånde syns det var helt okej. Okay. Eh och att det du hört som jurist så är det en potentiell utbildelse hvor kan som du kan gjøre hva du vil med etterpå.
0: Mhm. Jeg tror du beskriver noe som er ganske typisk, ja. altså, sånn, i den forstand at mange velger jusen fordi at det er et smart valg, et strategisk valg. Man gjør ikke noe
1: helt feil, tenker jeg, nødvendigvis. Man kan bruke det så mye. Ja, det kan du si. Er jo jeg kan ikke angre på det i dag på en måte, nå er det jo gjort, men jeg vet ikke om jeg hadde valgt det samme. Det er jo rart hvordan
0: vi skal ta et såpass stort valg som en utdanning, eller det kan i hvert fall føles veldig stort da. Når vi er 19 år, vi er jo ikke ferdige med å finne ut vad vi vil med livet vårt når vi er 19 på en måte, så det, det er jo et stort valg å ta i såpass tidlig alder, tenker jeg.
1: Særlig justutdannelsen, i hvert fall sånn som når jeg startet i 2003, så var det en femårig masterutdannelse. Det var ikke noen måte å slutte underveis å, å, å ha et hellende fag til noe. Så det oh, var ja. fem år eller ingenting. Å oh, ja,
0: nettopp. Det var annerledes da jeg studerte just i min tid. Jeg er ikke jurist juristferdigutdannet, men uh, man kunde ta et grundfag og bruke det inn i en annen grad hvis man ville.
1: Mm.
0: Og så vet du jeg at du har jo gått en solid juristvei uh, frem til dit du er nå. Kan ikke du fortelle hva som skjedde etter at du gikk ut av justudiene? Just
1: Når jeg var ferdig og studere, så tok jeg meg faktisk et fri år etterpå, men så også kom finanskrisen, og da var plutselig valgene ikke så mange lenger i 2009. Så hadde jeg egentlig lyst til å gjøre noe helt annet enn å jobbe som advokat, men det var liksom de advokatjobbene som var tilgjengelige for meg. Så jeg begynte som forretningsadvokat i CLP, som var ganske ny startet advokatfirma den gangen, med ganske få ansatte. Så det var egentlig gøy å være med å kulturen og rutinene der, og se hvordan det fungerte et lite firma. Jeg fikk gjøre veldig Jag Jeg ut på dyptfann etter, veldig, etter tre uker i jobben, så gikk jeg i drøftelsesmøte, husker jeg. Jeg en del rettssaker i alle rettsområder og fikk en bred advokatutdannelse de første årene jeg jobbet der. Så fortsatte jeg som forretningsadvokat, jobbet i flere år i Viesholm før jeg sluttet der og startet for meg selv og, og startet et teknologiselskap i stedet.
0: Ja, ikke sant? Så kan ikke du fortelle om det teknologiselskapet og vad du gjør der?
1: Ja, nå har jeg holdt på i sånn syv år. Selskapet mitt heter Lexolv. Det er i dagen alltid et plattform, digital plattform for bedrifter, hvor de selv kan løse veldig mye av juridiske selv. Alt fra arbeidsavtaler, kommersielle avtaler, selskapsprosesser, styrearbeid, nedbemanninger, oppsjonsavtaler eller oppsjonsprogram. Så det jeg ønsket, etter at jeg jobbet ganske mange år som forretningsadvokat, så hadde jeg jo bistått teknologiselskaper, innovasjonsselskaper og en del selskaper hvor så att det ofte kom in i, i konflikten og hjalp de meg å rydde i noe galt jeg hadde gjort og jeg så at de antagelig hadde hatt nytta bruk meg veldig lenge før mm. men det tog de seg ikke råd til og så så jeg samtidig at vår egen arbeidshverdag som forretningsadvokater så gjenbruker vi ikke bra nok kunnskapen fra hverandre så hvis jeg fikk et oppdrag som jeg ikke selv hadde løst, så kunne jeg ikke gjennombruke hva jeg selv hadde gjort. Men jeg hade heller ikke noe god tilgang til hva andre hadde gjort for å dra nytte av det. Så jeg følte ofte at jeg fant opp hjulet på nytt, da, på klientens regning. Og jeg tenkte det må være en bedre måte å gjøre det på. Så, så motiverte jeg liksom de to, eller jeg så de to utfordringene, både at bedrifter trengte bedre og billigere hjelp, og mer proaktiv hjelp samtidigt som vi kunne genbruka juridisk kunskap på en mycket bättre måte så vi kan leverera det mer effektivt. Så det två elementen är på något sätt i i Lexhold. Mm. Var jag eller teamet har automatiserat väldigt mycket juridisk expertis eh, så att bedrifterna kan løse og få den tillgången selv til, til en pris som, som er är överkomlig för dem. Mm.
0: Ett team ditt alltså hur många är det i anställda? Nära lite över 10 så dere har vokst såpass mye siden 2017
1: da du startet Leksolv. Det er jo godt gjort, det vil jeg si. Ja, det er litt sånn mye. Altså, det er jo ikke noe problem å ansette folk egentlig når du har hentet kapital. Det, det er å få <laughs> hele organisasjonen og teamet og produktet og alt til å kroffe. Så det ansatte har jo aldri et sånn godt mål i seg selv. Men, men de ansatte jeg har nå er, jo, er, er jeg veldig stolt av.
0: Altså, jeg tänker på Ehm um, det är ju en riskinvolverat så väldigt många startups de klarar sig ju inte genom de första 5 åren. Där mm. det där för jag tänker på at jag syns det har gått gjort.
1: Jag har det är ju eh, det var aldrig liksom målet i sig att 셀 och det var sånn, det kom med med sällskapet kanske det svåraste med att driva ett sällskap syns det jag här och den ledelsedelen och få teamet att funka och när du aldrig har gjort det förr. Mhm. Så vad går din jobb ut på i dag? Det er litt vanskelig å tilgjøre på vad det er selv. Men det er egentlig alt som ingen andre gjør i selskapet.
0: For du er øverste leder.
1: Ja, så overordnet så har jeg alt mitt ansvar i det selskapet. Det er å lage strategi. Jeg skal jo få alt det fungere. Men jeg har veldig bra team rundt meg. Så, så vi lager jo på en måte veldig mye av arbeidsmetodikken eh, sammen. Jeg er jo alt fra å selge, til å ordne til å holde foredrag, vi en del av. Snakke med kunder, snakke med nye mulige ansatte.
0: Mm. Så hvem er det som er drømmekunden deres?
1: Alle selskaper som er, ønsker å vokse, og ønsker å bli større, som har eh, aktivitet, så... Typisk selskap med mer enn fem ansatte vil, vil ha en del juridiske behov da, som de får løst oss, men også helt opp til store selskaper. De trenger alt. Det kan være personalledere, det kan være salgsledere, det kan være daglig leder som gjerne håndterer styre. det kan være gründere som håndterer eiere, aksjonærer.
0: Jeg vil si at det høres ut som et veldig kul koncept du har kommet med, jeg la jo at du var Norges første digitale
1: utfordrer på advokat siden. Jeg var i hvert fall på bedriftsmarkedet, eller helt digitale sier jeg vel. Men ja, det har ikke vært så mye av det. Det har vært litt, litt ekonomi som er laget før vi kom på banen, men vi er vel den første som, som har det brede tilbudet.
0: Så hva var det ved
1: det å, å bli gründer som tiltrakk deg? Jeg vet ikke om det var det, sånn jeg på det, men det som tiltrakk, eller det som jeg ville, var å gjøre noe annet enn å være advokat. Jeg syns business er gøyere. Jeg synes det er gøyere å, å strategier og gjennomføre forretningsidéer. Og jeg, jeg har aldrig egentlig syntes just, det er kanskje å en podcast, men jeg har aldri syntes justen i seg selv er gøy. Å løse utfordringer, det er på en måte den delen som mig meg. Mm. Samtidig hadde jeg jo den bransjekunnskapen jeg hadde jobbet i advokatveien i, i nesten ti år før jeg startet for man selv, og jeg kunne jo mye just, og jeg kunne også veldig mye av vad problemen etter bedriftene var. Så å kunne bruke min erfaring samtidig som jeg lærte noe helt nytt, det synes jeg har vært og er fortsatt veldig gøy.
0: Men det husker jeg at jeg fikk høre, for jeg jobbet som advokatsekretär under studiene da jeg studerte JUS. Og det var flere advokater som sa det å studere JUS-en i seg selv var ikke så spennende. det var mye gøyere å jobbe med det, og løse problemer. Så jeg tror ikke du er alene om å tenke, oppleve jus på den måten. Mm. Og det tenker jeg også er noe det fine med JUS-en, at den er veldig anvendelig, at du kan bruke den inn til å løse utfordringer, fordi vi har mye støtt i regelverket. Så vad ser du for deg at advokatens rolle blir når juridiske tjenester digitaliseres?
1: Jeg tror den blir mye av samme som den er nå. Altså, sånn som jeg ser på hva er en god advokat, da. så er det å gi det beste rådet, det er å skjønne kunden trenger, og gi en anbefaling, og også hjelpe dem med å gjennomføre den anbefalingen. Og så kan du bruke det digitale til å, å fjerne en del av det manuelle arbeidet, altså det tidkrevende arbeidet, men den tankevirksomheten den både den empatien du må ha samtidig som du anvender ja, an, dine analytiske evner på problemet og den kunnskapen du har, og så kan du bruke teknologi til å støtte av og finne frem til mer kunnskap raskere. Da. Så vad den blir til slutt, det trukker på en sånn veldig sånn revolusjonerende ändring. i hvert fall ikke fra den ene dagen til den andre, men jeg tror det gjelder å henge med i svingene på vad som er mulig å gjøre da. Og hvis man insisterer på en veldig gammeldags måte å gjøre ting på, så kommer du bara til å ha gammeldagse kunder. Og det er kanskje greit for en del, men hele, den, <laughs> hele befolkningen i Norge er blitt ganske høyt kompetente digitale brukere. Så jeg man fort mister kundene sine hvis man ikke gör det.
0: Mm -hmm. Så jobber du med just i det hele tatt i dag? Altså sånn direkte?
1: Jeg gjør egentlig det ganske mye. Vi er jo daglig leder og ansvarer for å ansette om forholder meg til arbeidsrettslige regler. Jeg skriver kontrakter. Selv om veldig mye støtte selvfølgelig av produkter vi har lagd, så jeg slipper å undersøke så mye. Alle som jobber i bedrifter jobber med just egentlig hele tiden. Og det er jo litt, det tror ikke jeg de, de fleste tänker over da. Men det er jo det produkter vårt støtter opp under også, at det er veldig mye hverdags just. Og ting du må gjøre riktig da i, i vanlige forretningsbeslutninger.
0: Så du bruker forretningsjust?
1: Ja, allt er med å gjøre en styrearbeid, Lager protokoller. Rett før jeg kom hit i sted, så satte jeg og lagde protokoll fra forrige styrmøte. Sette opp aksjonæravtale, høre kapitalfrøyelser, inngå kundavtaler, oppdragsavtaler, arbeidsavtaler. Allt det er just.
0: Ja, så det faget du ikke synes var veldig spennende å studere er likevel en del av hvordan din i dag?
1: Det er det jo for alle. Ja, jeg vet ikke om jeg vil si det er ironisk eller ikke. Jeg, når du kan justen, da, det er ganske stor makt. Jeg ser på det som en metode til at du kan løse og finne ut av hva som helst. Så uansett vilket problem du kommer om for, så kan du finne ut hvordan du løser det, og hvordan du effektuerer det. Da. Det synes jeg er en liten sånn superpower du har når du har størt just. Da.
0: Ja, kult perspektiv. Ert någonn falig kompetenser uten f for du brukke se med nå har jeg, jeg har hørt styre arbejd.
1: jeg vet at du har etsty er styr medler med Abelia. Ja? Ingenting hadde jeg det har det studø eller jobbet med. Det har er bø art mig. Når jeg trengte det.
0: Ja, så vilke andre fag kompetenser infor se si, som grinddra?
1: Jeg vi se si at det der er den juke metoden. Da. Det handler om maniserre problem og det handler om riktigkilde kildebruk. Du kalså kunne absorbere ganske store mengder informasjon, og så finne den riktige svaret i den, og analysere det eller tolke det i fremtiden. Da. Det er jo egenskaper som er alt allment. Høyt analytiske egenskaper, da. det er kan alle som har det, eller veldig mange som ikke har det egentlig. Men den egenskapen kan du anvende på veldig mye, på egentlig vilket som helst problem, det være et juridisk problem. Svaret er jo naturlig nok ikke en juridisk gilde, men det å finne ut av hva er problemet egentlig, så er mange jurister og, og advokater veldig gode til å se ulike sider av en ting og prøve å ikke akseptere eh, sannheten med første øyekast da. ikke akseptere vad som er det enkleste svaret men kanske tenke på hva burde egentlig vært svaret og så prøve å se om du finner en annen vei ditt det hjelper i hvert fall på perspektiv for å se om du har belyst problemstillingen fra alle sider kanske du finner på noe nytt eller finner ut av noe nytt
0: mm. Jeg hører mye kreativitet her, ja. Jeg tenker at all problemløsning krever kreativitet. Mm. Og jeg er ikke sikker på om alle ser justen som et kreativt fag.
1: Altså, jeg visste ikke at jeg var så kreativ, ja. Jeg. jeg trodde fordi jeg startet just, så ikke liksom var det noe spesielt flinkt å tegne. Det er ikke kreativ. Men jeg har funnet ut extremt kreativ, fordi jeg ikke tänker så veldig in i en boks. Eh, men det tog meg tid å finne ut, da. Ja. Og jeg tenker når ser sier at noen skal... Jeg synes jurister som er kreative er de flinkeste juristene, og da mener jeg ikke du skal finne på noe. Altså kreativ just er på en måte et som da kanskje ikke... Det det du skal prøve på, være for kreativ i å finne opp løsninger. Men jeg tror det har nye innfallsvinkler til problemer. Og når du automatiserer noe, da, så kan du enten løse det med å bare etterrape en advokat ville gjort, eller du kan se på okay, hvilket problem det vi løser. Hva er det vi er egentlig forsøker å tilfredsstille når vi gör det på denne måten. Og da kan det hende at du kommer opp en løsning som er nå helt annet for å komme frem til på en måte samme, eller en metodikk da, til å komme frem til samme løsning.
0: Mm. Det er så interessant. De forestillingene vi har om vad det vill si å være kreativ, jeg spør mye det spørsmålet i forbindelse med karriereoddivning og coaching, og det er så rart hvordan folk setter likhetstegn mellom kunstneriske ferdigheter og kreativitet, at de Nei, jeg har aldri vært flink til å tegne og male den slags, men kreativitet kan komme til på så mange måter. Så jeg ser definitivt det kreative i å etablere en virksomhet sånn som du har gjort. Så kreativitet er en personlig ferdighet jeg hører du bruker, men hvilke andre tenker du er
1: viktig? Jeg vet ikke om det er en personlig ferdighet, men jeg har ganske bra utholdenhet. Det er en personlig ferdighet. <laughs> ja, jeg tänker at det må du ha da, hvis det ska være grunner. Jeg tror ikke jeg så veldig mye over hvor lang tid det kommer til å ta, men det kan jeg love deg at det tar skikkelig lang tid. <laughs> så hvis du er den som, som gir opp før du er ferdig i noe, så er det kanskje en annen karriere man ska velge. For det, de der overnatta fra garasjen til multimiljoner der, det finnes nesten ikke. Det finnes
0: Mm. Jeg er veldig glad for at du tar opp det. Det neste spørsmålet mitt, hva er de viktige personlige ferdighetene du
1: bruker altså, som grunder? Altså, hva tror du er viktig? Ja, jeg tror først og fremst stamina, så tror jeg evnen til selvrefleksjon. Jeg tror selvrefleksjon, så evnen til å moderere deg eller endre, eller ta tilbakemeldinger. Mm. Du trenger ikke å ta alle tilbakemeldinger. Du trenger ikke å være selvutslettende, men ha evnen til å ta in råd, och ändre. Ändre dig. Det var min mentor sa nog ganska smart og det var att det färsrlik kritik. Och ofta så kan du uppleva tillbakamåling som en kritik som går på din person og så er det j olika grunder at du reagerar på den kritiken og grunder till att du blir sur. Kanske de ser något fel. Kanske de minner dam något. Kanske en formuläre förbindelse som du automatiskt blir sur på. Uansett hva det var, og hvis du da avviser den kritiken og bare, «Arst, jeg gidder ikke høre på, fordi du kjenner at du blir sint eller lei deg», eh, så er det først å undersøke hvorfor reagerer du sånn på den tilbakemeldingen. Og et råd som jeg synes har vært veldig, veldig bra for meg, da, det, for jeg synes jo ofte eh, når jeg pitcher ideen min eller snakker om produkter, og hvis noen ikke helt skjønner det, så jo, <laughs> det er det lett å tenke at de, de skjønner det ikke. Eller, så er det jo noe med måten jeg forklarer det på som kan forbedres. Så uansett hvor dum du synes den tilbakemeldingen er, sier at 99 prosent er dum, så vil det alltid være 1 hvor du kan ta med noe læring da.
0: Mhm. Uh, jeg leser også en bok om, det, om feedback og noe av det problematiske med på si, dårlig feedback. Det er mottakeren som ikke kan um, si, realisere potensial i den gaven det er å få feedback. Da. Så kan det bli levert i krasseordelag eller i pedagogisk ordelag. Men at det kanske kan være noe der allikevel
1: hvis man virkelig åpner seg. Ja, så kan man være den hvis du vil gi en tilbakemelding selv så kan du nu å forberede mottakeren på at det er det som skjer, så du ikke får en sånn reptil refleks på å avvise tilbakemeldingen. Så kan du enkelt spørre, er du åpen for en tilbakemelding på det, på innholdet på det, eller si noe frem type tilbakemelding du har lyst til å gi. Og så kan de velge å svare nej og da ska du la være. Men mm. hvis de svarer ja, så er de antagelig også mer åpen for det du har å si. Da.
0: Det er veldig fint. Det du tar opp der, det liker jeg godt. Det er litt sånn, be om tillatelse til å gi feedback. Det er ikke jeg er
1: redd til ta det der og da.
0: Mm.
1: Nei, også hvis man bare kommer med sånn der... Fra, fra min erfaring fra advokatbransjen, er det jo at det er veldig lite rom for feil. Sånn at uh, jeg synes det kanskje kan bli litt fryktkultur der, som mm. jeg synes er en veldig usund arbeidsmiljø, eller usund arbeidskultur. Og der er det jo veldig... Hvis ikke jeg snakker helt generell, så jeg kan bare snakke om min egen opplevelse. Lav terskel for feil, da. og mye, litt kanske krasse tilbakemeldinger. Mm. Og det har gjort at jeg har kjempehøy standard, og veldig, jeg setter veldig høye krav til hva som skal leveres for meg selv og andre. Så det synes jeg er kjempebra, men så er det litt hvordan kommer du eh, deg dit? For jeg synes man skal høy, holde hverandre opp til en høy standard, det er litt måten du gjør det på, som man kan mm. kanskje tenke over. <laughs> ja, hvordan det, det gjøres.
0: Mm. Ja, jeg jeg tror at et, et klima hvor det er høy grad av tillit, eh, det er vel der man har best eh, vekstvilkår, og ikke, ikke frykt.
1: Eh, frykt mm. fremmer veldig lite eh, vekst. Ja, nei, jeg tror mye mer på positiv eh, bekreftelse enn kritik Det var litt rart. Når jeg startet for meg selv, så trodde jeg at jeg måtte kjefte på de ansatte. Ja. Så jeg gjorde ikke det da, men jeg, jeg var veldig glad når jeg pratet med hundmentoren mentornet var ja, sånn, oi altså når jeg er i tilbakemeldinger så kan jeg faktisk fokusere på det positive jeg må ikke helt tiden liksom finne det negative. For det synes jeg også er ganske slitsomt.
0: Altså, jeg tenker det er mye kraft i å styrke det som allerede fungerer bra, ja. Mm. Eh, Fremfor å liksom ska ha folk til kompensere eller rep reparere eller lappe på det som ikke er optimalt. Det tror det er som i forskningen også vist at vi har mer å vinne på og styrke det som er bra fremfor å fokusere på de store manglene.
1: Ja, altså det, men med justen så er det, jo, det er jo egentlig ikke rom for å ta feil på justen. Det handler Nei. om ansvar å gjøre, sånt, så du kan mm. ikke være sløv heller. Nei. Så man kan ikke bare ha en sånn fin setning der og så hoppe over det som det er feil. Det kan man ikke. Men det er som liksom form, form du gjør det på og kanskje snakke litt mot meg selv, men men jeg husker jo de gangene jeg fikk kjeft, og du gör ikke den ferden igjen, så sånn det så fungerer det på et vis, samtidig som skam fungerer da. <laughs> skam er veldig effektivt. <laughs> men men det, jeg synes jo ikke det var noe hyggelig å jobbe da for det. <laughs> <laughs> Nei.
0: Um, så nå har jo du startet en egen arbeidsplass
1: da. Hva liker du best ved jobben din nå? Mm, jag liker bäst att komma på kontor varje dag och möta kollegorna mina. Mm. Se vad ni håller på med. <laughs> de er flinke, de er driftige, jeg synes det er väldigt flinke, det er väldigt driftigt och se, jag syns det gøy och se vad de kommer opp med då i produktutveckling. Det jag syns jag fick så gøy det vi driver med design och brukertesting och jag syns ju coding är ju magi plus lite har du ingenting, så gjør det masse ulike funksjoner i, i softwaren. Så hva er det viktigste for dig for at du ska trives i jobben din? Det er å ikke gjøre det samme hele tiden. Så jeg føler at jeg har den perfekte jobben nå. For nå må jeg lære meg noe nytt hele tiden. Det er veldig få ganger jeg lov å slappe av å det samme på nytt. Og så er det kombinasjon med et godt arbeidsmiljø. Med flinke folk som utfordrer hverandre och som bryr sig om varandra.
0: Mm. Så ehm, um, du ser
1: hit till i karriären din, vilken jobberfaring har du vokst mest på? Ja, definitivt denne. där lärlingskurvan, det är mm -hmm. dritprat, det fortsätter den att vara. Alltså jag menar att du växer när du är utanför komfortzonen. Och så tänker jag där många så mycket vill vara där. Och det tänker jag oss är grejt. Så egentligen har lust så komma et ett anständigt så må du rett og slett skyve deg ut. Det er der jeg tror vi, vi vokser. Det er jo sykt mye som jeg synes allt ukomfortabelt. Alt fra å holde synte syntes jeg var ukomfortabelt. Nå synes jeg det er gøy. Jeg hadde ikke peiling på å drive teknologiutvikling, produktutvikling og, eller ledelse. Jeg er absolutt ingen ekspert, men jeg er litt flinkere nå, når jeg var for fem-seks år siden. Ja. Så det er det eneste man kan gjøre, tenker jeg jag kan göra mitt bästa till en tid och så jag försöker lära och förbättra mig.
0: Mm -hmm. Du nämnde att du hade en mentor. Ja. Kan du säga si lite om hvordan det er att ha en mentor i jobben sin för jag tänker att det är en liksom sånn underbrukad resurs för mange i arbetslivet?
1: Ja, det finns säkert många ulike mentorer också. För mig som var alltså aleine grundar så fick jag mentor till skuld från Innovasjon Norge som jeg brukte på en psykolog det jeg gjerne ville ha sparring på typer særlig med lederrollen da. det var veldig fint å komme et sted hvor du har en profesjonell person som lytter til dig og som gir dig profesjonelle råd mm. og det er din tid det synes jeg var veldig, veldig bra men har ikke noen annen erfaring med mentorrollen enn... Eller, jeg har masse uformelle mentorer. Det er kanskje en av de tingene jeg også er flink på. I grunnrollen er å spørre meg til råds. Jeg spør gjerne mange forskjellige. Eh, metodikken min er ikke... Jeg kommer ikke til å svar fra noen av de. Men jag vil høre og belyse et spørsmål fra flest mulig sider. Og så grunner jeg på det, og så kommer som regel frem til noe som er bra. Og det er veldig mange som har lyst til å hjelpe å hjelpe deg, hvis man spør.
0: Ja, for det det er jo også en kunstant å spørre om råd. Mm.
1: De fleste liker jo å gi, gi råd. De fleste liker å snakke om seg selv og gi råd, men uh, <laughs> så, så hvis du lar dem gjøre det, så stiller du det som regel gjerne opp. Mm. Kan du fortelle om en
0: gang du følte at du virkelig gjorde
1: en forskjell som jurist? Ja, vi hadde et par gøye saker som, som jeg synes gjorde en forskjell. Den jeg kanskje er av og på er eh, en diskrimineringssak som gikk til høyesterett, eh, som handlet om eh, en man som mente seg forbygått av en kvinne. Eh, og så kom vi inn i saken i, før høyesterett. Å var med på å på måte, sette rettstilstanden på det området var givende, synes jeg.
0: Mm. Mm. Så hva vet du nå som jurist som du skulle ønske du visste da du var student? Og særlig når du skulle søke din første jobb som jurist?
1: vet ikke som jurist. Jeg identifiserer meg faktisk ikke som jurist lenger, men uh, mer som, som grunnig. Det jeg til hvert lærte meg er at uh, du kan gjerne bli imponert av andres kunskap og vad de kan, men det er ganske viktig å huske på at uh, de kan det du ikke kan er fordi du ikke har lært det enda. Så det er trolig mye som er oppnåelig av kunskap. Og da er det jo egentlig en ting å gjøre for å komme seg dit. Det er jo å forsøke å, å finne den kunnskapen. Og ikke bli det motivært, eller men bare se vad som er mulig. Mm. Hvilke spørsmål skulle du ønske jeg hadde stilt da? Kanskje, skulle du studert i steden? Jeg får høre. <laughs> jeg debatterer det med meg selv. Men da hadde du ikke blitt noe like solve, eller... Annet, men jeg tror kanske kanskje hadde lyst til å se eller uh, ingeniør. Ingeniør? Det er noe
0: ganske annet. Mm. Er det i møte med teknologien at den interessen har vokst frem? Jeg var
1: egentlig der jeg var. Jeg har alltid vært veldig glad i realfag, så det angrer jeg på at jeg ikke tok så
0: ja. Men jeg syns jo også at du er et godt eksempel på noen som likevel om du kanske ikke valt det studiet du på lengre sikt skulle ønske du valgte, at du har fått noe veldig fruktbart ut av utdanningen?
1: Det. Ja, og jeg synes, ikke, jeg synes jo just utdanning, den er fortsatt en veldig generell utdanning. Du lærer dig å res resonere deg, du lærer analyse, det kan du bruke nesten på vad som helst. Det tror jeg er et eksempel på at du kan også jobbe ganske langt inn i en fagretning og fortsatt gjøre noe helt annet etterpå synes har det ikke så mye med hva utdannelsen din er men hvilket eh, mindset du har for hvordan du skal vokse og utvikle deg mm,
0: fin perspektiv det håper jeg våre lyttere tar med seg Merete, tusen takk for at du ville være på rett vei det har vært veldig hyggelig å ha deg her hyggelig å være her Tusen takk for at du har hørt på på rett vei. Hvis du liker denne podcasten, del den gjerne med en venn. Og har du som jurist spørsmål om karriere? Sjekk ut karriertjenestene våre på juristforbundet.no. På medlemmene våre tilbyr vi gratis karriereådgivning og digitale karrierekurs. Du kan også følge Juristforbundet på sosiale medier som LinkedIn, Instagram og Facebook. Vi høres!